0: Total
1: Clearance,
0: der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
1: Die Northern Ireland Open laufen auf Hochtouren. Es ist das erste Turnier ohne Hector Nanz. Und warum ich das sage, darüber werden wir gleich sprechen, hier bei Total Clearance. Und dazu begrüßen euch Kati Hartinger und Christian Oehmicke heute mal wieder. Gestern war Andreas ja da, netterweise. Heute ist wieder Kathi da. Guten Morgen, Kati.
0: Guten Morgen, Christian. Ja, wir hatten mal wieder ein schönes Statement, ne, la Hector Nunz, der ja auch nochmal dann nach seinen Enthüllungen geschrieben hat, dass ihm das natürlich alles total leid tut. <lacht> ja, das hatten wir jetzt nochmal, allerdings diesmal von Spielerseite.
1: Diesmal von Spielerseite und zwar niemand geringerem als äh, Lokalmatador Mark Allen, der ja gestern bzw. jetzt vorgestern Nacht eine bittere Niederlage gegen Andres Petrov äh, erlitten hat. Und ich glaube, dieses diese Niederlage war es auch, ähm, Kati, die ihn dazu genötigt sei, jetzt mal wirklich tacheles zu reden und zu sagen, hey, stimmt ja alles gar nicht.
0: Genau, weil er freut sich wie wir alle auf die Zusammenarbeit mit World Snooker, um dafür zu sorgen, dass der Snookersport sein volles Potenzial erreicht. Das ist aber schön gesagt, Mark Allen. Ja, es ist schon interessant. Jetzt hat ja Mark Allen tatsächlich ähm, nach der Scheidung mal wieder mit Anwälten zu tun, offenbar. Also das äh, wissen wir ja, da hat er ja schon seinen ganzen, äh, seine große Dosis abbekommen in den letzten Jahren. Auch jetzt war es ja wirklich sehr ruhig geworden um ihn und es ging Snooker-Technisch bergauf und jetzt... Äh, steckt er hoffentlich nicht in dem nächsten Sumpf drin. Aber wir müssen natürlich sagen, danke Mark Allen. Danke Mark Allen dafür, dass er dieses Interview gegeben hat. Ich meine, der wird es schon gewusst haben, dass das jetzt nicht konsequenzenlos abgehen wird für ihn. Und ich kann jetzt auch nicht Leute verstehen, die sagen, oh, der Mark Allen ist jetzt zurückgerudert. Hallo, nein, der hat das absolute Minimum getan, um hier irgendwelche größeren Sanktionen abzuwenden gegen ihn. Also vielen Dank dafür und diese Taktik muss weiterverfolgt werden, am besten von allen. Also wenn jetzt da jeder unter den Top 16 so einen Joker frei hat, einmal so ein Interview geben, so ein Enthüllungsinterview und dann so ein schönes Statement tweeten, ja, da sind wir doch alle an Bord. Ich meine, was gesagt wurde, wurde gesagt, dass das Gute, so ein Statement, von dem wir eigentlich wissen, wie es gemeint war, das macht das auch nicht rückgängig.
1: Nee, definitiv nicht. Ich habe gerade nur ein bisschen Angst, denn ähm, wenn man sich so die letzten Statements anschaut, dann folgt ja eigentlich so ein Tag auf so ein Statement der Rücktritt vom Snooker. Ähm, das hoffe ich jetzt bei Mark mal nicht.
0: Ja, also da müssen wir dann Andres Petrov und WST gemeinsam die Schuld geben. Nein, soweit weit wird es natürlich nicht kommen. Aber ja, klar, also ich meine, der arme Mark Erlen, der sich jetzt wieder mit sowas rumschlagen muss, aber nochmal Dankeschön Mark Erlen und Aufruf an alle, da weiterzumachen. Ähm, die Hütte brennt nämlich weiter, ne? der Unmut steigt immer weiter und ja, WST, die machen doch keine gute Figur damit, wenn sie die Spieler jetzt zu solchen Statements bringen. Oder? Dass ich meine, da lacht, die einen lachen drüber, die anderen finden es grausam. Also das, ich habe jetzt niemanden gelesen, dass ich dachte, nach dem Statement, oh ja, ach der arme Mark Allen, na gut, jeder macht mal einen Fehler. Schön, dass er es eingesehen hat. WST sind ganz, ganz toll.
1: Also wir wissen ja, wenn WST was kann, dann sind es Statements. Ähm, uh. Und deshalb werden, wir das, deshalb werden wir das Ganze natürlich weiter beobachten. Aber ja, es ist, äh, es ist schon kurios, was gerade abgeht im, im Snooker und dass da Anwälte stecken. Das ist, glaube ich, jedem klar. Deshalb reden wir einfach nicht mehr weiter darüber, sondern sprechen über Snooker. Und Mark Allen ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort, denn sein Schützling, Ex-Stiefsohn und in was auch immer anderen Sphären er noch da verstrickt ist. Robbie McGugan hat ja gestern gespielt gegen Anthony McGill. Und nachdem ich mich gestern ja schon gefreut habe, mit Andreas Zusammen über ein grandioses und dramatisches Match zwischen Sean Murphy und Marco Fu dachten sich Anthony McGill und Robbie McGill ja gestern, äh, sie treiben das nochmal anderweitig auf die Spitze. Also, dass Anthony McGill hier in der nächsten Runde steht, ist vielleicht vor dem Match nicht unbedingt überraschend gewesen, aber im Matchverlauf und vor allem im Entscheidungsframe sah das nicht danach aus.
0: Ja, Christian, du, ich bin so sauer. Jetzt hast du auch den Andreas erwähnt. weißt du? Ihr hattet hier gestern eure schöne <lacht> Bromance-Sendung ne? und dann hat man sich hier mit dem gefreut. Und ach ja, der Andres Petrov, so eine schöne Überraschung und alles. Ja, also für Friede, Freude, Eierkuchen, jetzt bin ich wieder da, weißt du, zerrst mich hier raus. Und äh, jetzt muss ich hier besprechen, wie der Anthony McGill den armen Robbie McGugan einfach vermöbelt hat am Schluss und ich, ich kann es nicht ab. Anthony McGill ist ja abseits von jedem Snooker wirklich ein, ein sehr freundlicher, ein sehr guter Typ, ähm, der sich auch immer wieder für wohltätige Zwecke einsetzt. Ne? Absolut, aber in, in allem, was Luca angeht, ich kann den Typ nicht haben. Wie er damals mit Jamie Clark umgegangen ist im Crucible, was er jetzt hier mit Robbie McGuigan gemacht hat, hier noch zurückzukommen und dieses Match noch zu gewinnen, das ist, also das ist so grausam. Also natürlich Respekt Anthony McGill vor der Leistung, aber es ist so grausam, Christian, ich will das nicht.
1: Es, es, es tut mir leid. Also das Problem, was ich damit habe jetzt, ist, ich, ich bin gestern schlafen gegangen, ich habe es nicht gesehen. Das zweite Problem ist, wenn ich mir das Scoreboard angucke, dann war das doch gar nicht so. Da steht 69 zu 6 für Anthony McGill im siebten Frame. Also so schlimm kann es ja jetzt gar nicht gewesen sein am Ende.
0: Ja, stimmt. Wir hatten ja auch, hatten ja auch ähm, diverse Sachen wieder gestern, wo Leute gleichzeitig in Führung und zurücklagen im Scoreboard. Ähm, also auch das hat wieder bestens funktioniert. Schön, dass du es nochmal ansprichst. Nein, also der Knackpunkt war natürlich Frame 5. Robbie McGürgen hat so gut angefangen, hat die Nerven behalten, ähm, sich diese umkämpften Frames in der Mehrheit eben geholt. Ne? Also hat den zweiten Frames zwar knapp abgeben müssen, aber hat sich den ersten geholt, hat sich den dritten geholt und dann hat er sich den vierten geholt und kam dann sogar mal ein schönes Break rein in eine 66. Also das war top, da hat er den Anthony McGill komplett aus dem Spiel genommen gehabt, der hat keinen einzigen Punkt geholt in dem vierten Frame. Ähm, es war eine ne schöne, überlegte, gute Leistung von Robbie McGugan, der der vor Heimpublikum da und vor seiner Mama und so da gespielt hat, verstehst du? Ja, und dann lag er 3-1 vorne. Wunderbar. Und dann kommt der fünfte Frame und er erarbeitet sich einen Vorsprung. Und der Matchball ist gefallen und dann noch einer und, und Anthony McGill braucht drei Snooker. Und dann passiert das, was ich auch in Rüsselsheim schon gesehen habe. Aber eigentlich möchte ich es gerne in Rüsselsheim lassen, nämlich Anthony McGill spielt um diese drei Snooker und bekommt sie. Ja, ach, das hat er sich auch nicht so gut angestellt, der Robbie McEugan, klar. Also ich meine, das hätte er in Rüsselsheim üben müssen. Dann hätte er hätte mal vorbeikommen sollen. <lacht> Und dann, dann drei, drei Zucker sich abnehmen zu lassen. Und, und am Anfang dachte sie noch, ja gut, hat er jetzt einen Snooker geholt, der Anthony McGill. Aber nein, dann wurden es immer mehr und immer mehr. Der hätte auch fünf geholt wahrscheinlich, wenn es nötig gewesen wäre. Und dann ging es auf die Respotted Black. Und dann hat der Anthony McGill die Respotted Black gelocht. Und das war das Ende des Matches eigentlich. Weil dann war es vorbei für Robbie McGill. Und es war so schade.
1: Das war so ziemlich die emotionalste (lacht) Zusammenfassung eines Matches. Ich komme gar nicht klar gerade. Und ich dachte schon, ich habe mir Sorgen gemacht äh, gestern um äh, Marco Fu, äh, weil mir das auch sehr leid getan hat, dass der da auf die letzte Schwarze das noch verloren hat. Aber das gestern scheint ja wirklich an Dramatik dann auch noch mal eine andere Dimension eingenommen zu haben. Anthony McGill's nächster Gegner ist Noppon Sein Kamm oder Barry Pinches. Die werden heute in der Vormittagssession ihr Match erstmal absolvieren. Ja, bittere Niederlage für Robbie McGuigan, ähm, aber es passt so ein bisschen zu Mark Allens Statement gestern, oder? Also, das, das ist so ein Kreis, der sich da gestern geschlossen hat.
0: Ja, tatsächlich. Ne? Also die Zukunft, des Snooker, das Potenzial, das wir alle erarbeiten wollen. Robbie McGillian, also ehrlicherweise, ne, hat das jetzt auch noch nicht abgeliefert, aber der ist noch super jung. Man hat ihm die mangelnde Erfahrung dann halt auch angemerkt. Ähm, und ja, deswegen, also ich war ich war wirklich emotional. Also fast so, als hätte David Grace gespielt, möchte ich an der Stelle sagen. Und das liegt halt auch immer dran, dass dieser Anthony McGill, also der, ach, ich, nee, am Tisch, ich kann, ich, kann, ich kann ihn nicht ab. Also lass uns mal über ein anderes Match reden jetzt, genug damit.
1: Alles klar, dann reden wir einfach über den nächsten Youngster, der gestern auf die Mütze bekommen hat. Julien Leclerc (lacht) kam gestern gegen Judge Trump, aber gehörig unter die Räder. Und ich meine, eine 0-4-Niederlage gegen Judge Trump ist nicht erwähnenswert eigentlich. Aber was ich gerade so überragend finde bei Judd Trump ist, der sah vor drei, vier Wochen wie ein Häufchen Elend am Tisch aus, Kaum Selbstvertrauen, hat einfachste Bälle verschossen und jetzt spielt er wieder, als wäre er gerade im Crucible gegen John Higgins im WM-Finale. Also das ist einfach Wahnsinn und für mich so dieses wirklich Paradebeispiel, was Selbstvertrauen im Snooker ausmachen kann.
0: Ja gut, da können wir uns jetzt freuen mit dem Judd Trump. Man kann aber auch sagen, Christian, warum hat er sich nicht hier schon mal vor sechs Monaten am Haarschopf da rausgezogen? Das ist ja auch verschwendete Zeit. Also wir haben ja wirklich lange mitgelitten, auch mit dem Judd Trump. Immer mit diesen komischen Ergebnissen und allem, also dass man jetzt da extra noch ein Turnier gewinnen muss und noch ein zweites, weiß ich nicht, das scheint mir ein bisschen aufwendig. Also vielleicht kann er da mal an seiner Strategie noch arbeiten, <lacht> vielleicht abseits auch mal ne? ein bisschen Selbstvertrauen wieder aufbaut, abseits der Turniersiege. Aber gut, das hat er jetzt ja, braucht er jetzt Gerade gar nicht. Also ein Selbstvertrauen mangelt ihm nicht. Er meinte im Interview: na, Also, er ist jetzt noch ein, ein Stückchen davon entfernt, wieder bei der Perfektion angekommen zu sein. Also auch da. Bescheiden, der Trump, bescheiden, wie immer. Das sagte er in seiner super leisen Flüsterstimme. Das fand ich schon drollig in dem Interview. Musste auch selbst ein bisschen drüber lachen, wie er das formuliert hatte. Und ja, also ich meine, das war schon richtig gut, was er da gespielt hat. Er hat zweimal eine 108 gespielt in den ersten beiden Frames. Ich habe mir dann zu dem Zeitpunkt schon überlegt, was könnte man Nettes über Julien Leclerc sagen. Es wurde nämlich nicht wesentlich besser für ihn. In Frames 3 und 4 hatte der dann nochmal ein bisschen eine Chance, ja, ist jeweils zu 47 Punkten gekommen. Die beiden standen irgendwie drauf, da Zahlen zu wiederholen, aber das hat halt dem Julien Leclerc auch nichts geholfen, weil ja Trump einfach dann unbesiegbar war. Ne? Also kann man schon sagen. Und Julien hat die Chance halt auch nicht so wahnsinnig gut genutzt. Also was können wir nettes über ihn sagen? Er hat in zwei halben Frames gezeigt, dass er Breaks spielen kann. Er ist ansonsten immer auf seine Bälle auch draufgegangen, also auch wenn man sich dann schon gedacht hat, oder auch die Kommentatoren gedacht hatten, naja, also das war jetzt wieder sehr weit vorbei, aber er hat er hat sich getraut, das immerhin weiter zu versuchen und bei seinem Spiel zu bleiben, war schneller als Judd Trump, also das sind so die positiven Sachen, die er vielleicht auch mitnehmen kann, ist natürlich eine wichtige Erfahrung für ihn auch, aber ja, also untergegangen ist er schon auch.
1: Ja, er hatte auch einfach kein Glück gestern, kann man auch äh, so sagen. Ich meine, bittere Szene am Ende, ja einfach, als er aus dem Snooker heraus die letzte Rote geflugt hat. Nur um dann mit anzusehen, wie Weiß so peu à peu Richtung Mitteltasche verschwand und dann auch dort drin landete. Das war so ein bisschen äh, so das Roundup für, für den Belgier äh, zum Match gestern. Ja, Trump wird in der nächsten Runde treffen auf Ian Burns. Der hat gestern gewonnen mit 4 zu 2 gegen Ken Doherty. Ansonsten gab es auch relativ klare Ergebnisse teilweise für die Favoriten. Johan Cijun, 4-0 gegen Jamie Clark unterwegs gewesen. Stuart Bingham mit Brille etwas ungewohnt anzuschauen, aber es scheint zu funktionieren. Jetzt 4-1 gegen Shuzi, Chris Wakelin, 4-2 gegen Effie Burden, Li Ho-Tian hat gewonnen. Barry Hawkins hat gewonnen. Ricky Warren hat auch gewonnen mit 4-3 gegen Dominic Dale. Und das war so ein Match, wo ich vorher dachte, hey, das ist so ein... So ein ähm, So ein Backtracking von vor zehn Jahren, da kann man sich mal schön ein bisschen was geben, nebenbei vielleicht so einen schönen Kakao trinken und genau so war es letztendlich auch. War ein schönes, rundes Match.
0: Ja, das war richtig gemütlich zum Anschauen. Das war wirklich so für 2013 oder sowas. Da hätte das auch passieren können im Viertelfinale ja. oder so. Ähm, ja, schön, aber auch hochklassig. Also da haben die beiden schon gezeigt, dass sie es doch auch noch können. Ricky Walden fing an wie die Feuerwehr mit einer 83 und einer 68. Später noch eine 93. Auch Dominic Dale, eine 52 und eine 63 gespielt. Also sehr, sehr ordentlich. Und es war echt so ein. So ein angenehmes Match, anders als das, was dann am Abend noch passieren sollte. Es war richtig, es war was Schönes, plätscherte so dahin, ein Break nach dem anderen, da ging wieder was daneben, dann hat wieder der andere versucht. Also ein sehr schönes, angenehmes Match, was dann auch tatsächlich in den Entscheidungsframe ging. Aber selbst der hat sich eigentlich sehr sehr wohlig warm angefühlt. Beide hatten Chancen. Ja, am Schluss war es der Ricky Walden, der ein bisschen besser war. Sehr sehr schön. Ricky auch im Interview dann meinte, es wäre eine gute Strategie für ihn, öfter mal wieder in den ähm, tieferen Runden eines Turniers aufzutauchen, ähm, um wieder sein, ja, sich seinen Namen zu machen auch unter den Top-Spielern. Das finde ich eine sehr gute Strategie, Ricky. Weiter so. Finde ich, finde ich super gut, dass du das erkannt hast. Ja, Matches gewinnen ist eine gute Sache. Ja.
1: Also Wahnsinn, was, was so für, für Erleuchtungen die Snookerspieler gestern hatten. Mark Allen und dann Ricky Warden, sowas. Also wirklich super Sache. Nächster Gegner für Ricky Warden ist Stuart Bingham. Ähm, das ist ja auch so ein bisschen so ein Spieler, der vielleicht mal wieder in den tieferen Runden eines Turniers sich überlegen könnte, aufzutauchen, um seine Form mal ein bisschen unter Beweis zu stellen. Vielleicht auch mal in der Weltrangliste wieder ein bisschen nach oben zu klettern. Ähm, für vielleicht das beste Match gestern sorgten... Und das habe ich vorher nicht so unbedingt erwartet. Michael White und Joe Perry. Ich weiß nicht, ob du das Match gesehen hast, aber es war so, so Nachmittag, so eigentlich so schöne, wirklich schöne snooker und äh, das war enorm unterhaltsam, was die beiden da gespielt haben.
0: Ja, das ging ähm, hin und her. Ich habe es tatsächlich teilweise gesehen, habe aber den Entscheidungsframe leider verpasst, da wirst du mich gleich nochmal abholen. Aber ich habe am Anfang gesehen, wie sie sich die Branks um die Ohren gehauen haben. Also der Michael White, der, also ich würde sagen, beide eigentlich ein bisschen, brauchen die mal wieder ein Zeichen, dass sie noch so richtig da sind, oder? Michael White war ja mal so richtig, richtig gut unterwegs jetzt in, in letzter Zeit, aber jetzt in der jüngsten Vergangenheit auch nicht mehr. Um, Joe Perry, ja, der kämpft eigentlich ständig dagegen, irgendwie abgeschrieben zu werden, insbesondere von mir, ja, das bin ich schon ehrlich, das belastet ihn stark um, und deswegen ging das jetzt wirklich um alles und das hat man auch gemerkt, aber auch auf eine freundliche Art und Weise, und eine 74 machte den Anfang von Michael White, dann ging aber Joe Perry irgendwie sich, also weiß ich nicht, was er dann gemacht hat, aber er, er fing plötzlich an, eine 99 zu spielen und dann eine 145 was sein ähm, höchstes Profi-Break ist. Also hat er schon mal gespielt, vor 50 Jahren gefühlt, aber jetzt wieder. Also auf der einen Seite super cool, auf der anderen Seite, der hat noch nie einen Maximal-Break gespielt. Auch interessant, wenn du so lange auf der Tour bist.
1: Ja, fand ich auch auch erstaunlich, äh, tatsächlich. Und man muss mal sagen, äh, Lukas Kleckers liegt nur noch zwei Punkte drunter. Also bis zu Joe Perry, da fehlt nicht viel. (lacht) Und ja, zum Entscheidungsfilm gibt es gar nicht so viel zu erzählen tatsächlich. Zweite Chance, 66er-Break für Joe Perry. Ähm, Fertig, aus, mehr war da nicht äh, zu zu reden. Michael White bekam da keine Chance. Nächster Gegner für Joe Perry wird sein äh, Anton Kasakov oder Hossein Wafai. Auch die spielen heute erstmal noch ihr letzte 64-Match. Ähm, ansonsten gestern gegen Abend dann auch durchaus erwartbare Ergebnisse. Rory McLeod bezwang Ross Muir 4 zu 3. Ross Muir aber ähm, twitterte danach auch, also der scheint auch gesundheitliche Probleme zu haben, so Richtung Migräne. Das ist natürlich absolut tödlich beim Snooker. Ähm, Jimmy Robertson gewann 4 0 gegen Pengi Song, Jack Jones 4 2 gegen Mark Davis. Steven Maguire auch mal interessant, 4 zu 2 gegen James Cahill und spät in der Nacht dann quasi gab es noch das Drama, nicht nur um Anthony McGill, sondern auch Sam Craig gewann, 4 zu 2 gegen Hamad Mia Und äh, ich habe so das Gefühl, wir sind wieder so ein bisschen wirr zwischen mehreren Runden hier. Und wenn ich mir anschaue, wer da heute so spielt, dann stimmt das auch. Wir beenden heute nämlich die Runde der letzten 64 mit unter anderem Matthew Stevens gegen David Gilbert, äh, mit Mark Williams, der einsteigen wird, gegen Robbie Williams. Also es wird auf jeden Fall ein Williams in der nächsten Runde stehen. Und am Nachmittag beginnt dann auch die Dritte Runde oder vierte Runde, je nachdem, wo man anfängt zu zählen, ob man das held mitzählt, die Runde der letzten 32. Dann gibt es so Matches wie Stan Moody gegen Gary Wilson, Martin O'Donnell gegen Chris Wakelin, auch was für hartgesottene, glaube ich, dieses Match. Am Abend gibt es dann Sean Murphy gegen Jean Sullivan, Stuart Bingham gegen Ricky Warden, Jack Lee Liszowski gegen Matthew Salt, Und dann wieder so ein spielplan wundermatch wo ich mich frage, warum Stephen Maguire gegen Sam Craigie? Ähm, das als 21-Uhr-Match, hey, das wäre doch so perfekt, einfach so 20 Uhr gemütlich den Fernseher anmachen, Maguire gegen Craigie gucken, wäre doch viel interessanter.
0: Ja, absolut. Ich meine, da wird die Hütte brennen und das aber nicht nur bei dem Match. Ich freue mich auch und das ist immerhin um 20 Uhr dankenswerterweise noch ist ist, ist Huan Zijin gegen Jordan Brown. Da geht's ab. Das wird Heimpublikum gegen unseren Lieblingsspanier. Also das ist, ich weiß gar nicht, für wen ich sein soll, für beide. Ne? Also ich glaube, es ist heute wieder einiges geboten. Ich finde es fast schon in Ansetzungen noch besser als das, was wir gestern hatten. Ähm, ich bin gespannt, was der Tag so bringt und natürlich Martin O'Donnell gegen Chris wakeland Das werde ich auf gar Keinen Fall verpassen. Ja, also ich bin begeistert, wenn ich heute auf die Ansetzungen gucke, tatsächlich.
1: Und wir werden es beobachten und natürlich auch hier über die Ergebnisse sprechen bei Total Clearance und hoffen, dass heute keine weiteren Statements rauskommen oder zumindest dann keine weiteren, die uns ein bisschen nachdenklich werden lassen. Kati und Chris sagen Tschüss, das war's von uns für heute. Bis zum nächsten Mal bei Total Clearance.
0: Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?